0: Garagens, transistores, meditação, microprocessadores, LCD e inconformismo. Esse era o ambiente em Palo Alto, na Califórnia, no início dos anos 70. Esse ambiente produziria uma das maiores revoluções pela qual a humanidade já passou. E essa revolução começou com dois jovens montando kits com teclados, monitores e microprocessadores. Em junho de 1975, enquanto Love You Keep Us Together tocava nas rádios, Steve Wozniak mudava o mundo com sua criação. Um teclado acoplado a um monitor que exibia os caracteres digitados parecia simples, mas essa foi a base da construção de todo o século 21. Mas essa história não é sobre o Oz, essa é história do seu outro amigo, o Steve, o Jobs. Steve Jobs, que havia abandonado a universidade para se dedicar a coisas como meditação, caligrafia e dietas experimentais, foi capaz de ver na criação do seu amigo o futuro. Aquele equipamento estaria em casas comuns por todo o planeta em poucos anos. Os primeiros 25 Apple One foram vendidos a uma loja de informática local e alguns anos depois o Apple II transformou a Apple Inc. em uma empresa milionária. Mesmo com o sucesso do Apple II, a trajetória da Apple teria alguns poréns. O Apple III e o Lisa foram fracassos de vendas e performance e a Apple só voltaria aos holofotes em meados dos anos 80. Com um monumental comercial exibido durante o Super Bowl, a Apple apresentava ao mundo Macintosh, o computador que mostraria por que 1984 não seria igual a 1984 numa referência ao clássico de George Orwell.
1: Macintosh. Macintosh
0: o Macintosh foi um sucesso. A apresentação, sua interface e as inovações encantaram o público. Esse sucesso acabou trazendo à tona alguns problemas de Jobs. Sua personalidade difícil e suas excentricidades criavam cada vez mais atritos com suas equipes e com o conselho da Apple. Nesse momento, entra na história John Sculley III.
2: Um atrás, quando o Steve me em Manhattan, ele me perguntou uma pergunta muito importante. Ele disse me
0: Essa foi a frase com a qual Steve Jobs seduziu o John Sculley e tirou ele de uma carreira de sucesso na Pepsi, onde ele passou a ser responsável pelo time de vendas da Apple. Para algumas pessoas, Sculley sucumbiu à filosofia corporativa da Apple em prol do lucro da empresa. O fato é que, durante os 10 anos que comandou a empresa, a receita da gigante de Cupertino saltou de 569 milhões de dólares para 8,3 bilhões de dólares. Mesmo tendo sido contratado por Jobs, os atritos entre os dois se tornaram constantes e as visões não batiam. Steve continuava com sua excentricidade e o conselho da Apple e Scully lutavam para manter funcionários e organizar a empresa. Em 1985, após uma série de embates, o conselho de diretores da Apple junto com Scully removeu Jobs da maioria das suas atividades. Ele não aceitou aquilo e a partir daquele momento Steve Jobs, fundador, estava fora da empresa que tinha criado com seu amigo 20 anos atrás.
1: Eu sou a Lidiane Oliveira, copywriter aqui da Vindi. E esse ano, nós da equipe de marketing, a gente passou por um processo um tanto incomum em algumas empresas. A gente contratou o nosso próprio chefe. Por isso eu tô aqui hoje com o Efraim Corleto, o nosso chefe contratado, Head de Marketing, com a Fernanda Ramos, a nossa Head de RH, com a Mariana Cremonese, nossa analista de marketing, para poder falar um pouco sobre como foi todo esse processo de contratação. E aí, Mari, começando por você, o que que a equipe de marketing estava buscando para essa contratação do head? Como que foi para poder escolher o nosso chefe? Eu acho que
2: o nosso principal ponto para contratar um novo gestor era a questão do o fit cultural, porque a equipe tinha vários especialistas, né, cada um sabe gerenciar bem o que faz, e o que pesava bastante era o fit cultural, que é algo forte dentro da Vinde, e era algo que a gente buscava bastante. É, e acabava que a gente tinha também
1: uma a questão de alguns pré-requisitos que a gente tava buscando, e isso acabou sendo eliminado já na primeira etapa de seleção, que foi o envio do currículo do LinkedIn, mas a partir de uma forma, né, um formulário que a gente fez pra galera. É, então, Fê, esse é um processo que acaba se tornando comum mesmo nas empresas. É, o que, que você acha, como gerente de RH, sobre essa iniciativa que a, a equipe de marketing aqui da Vind que a gente teve, de fazer essa contratação. E aqui na Vind também, inclusive, essa foi a primeira vez que uma equipe liderou o processo de contratação do seu chefe. Mas, em outras áreas, o pessoal acaba participando também de todo o processo. Aí, você
3: acha que isso é uma tendência? O que, que você acha dessa loucura que a gente fez aqui? Então, é esse processo do marketing foi um tanto quanto ousado. Realmente é uma tendência do mercado. Aqui na Vind a gente já envolve algumas pessoas e alguns colaboradores para participar dos processos seletivos, mas o do marketing realmente foi super arriscado e foi algo que deu muito certo. Hoje a gente busca envolver os nossos colaboradores nos processos, uma vez que a gente entendeu que o grande diferencial do resultado de estudo é a pessoa que está sendo contratada. E se ela tiver fit cultural, o processo se torna ainda mais efetivo. É para a
1: Vindy preza muito pelo fit cultural, né? A cultura que pra gente é algo muito importante, né? E o Efraim, que foi o nosso contratado, o nosso chefe, conta pra gente o que, que você achou de ter passado por esse processo seletivo, você já tinha visto isso alguma outra vez na sua carreira? Conta pra gente o que que, que que você sentiu.
4: Eu, na verdade, nunca tinha participado disso, né? Inclusive, na última etapa, eu falei porque foi o CEO que me fez a última conversa. Eu super pontuei isso, né? Porque tipo, eu nunca tinha participado. Que foi muito legal, até porque a gente gerou afinidade na própria reunião, a gente deu altas risadas. A gente se deu super bem, né? Que acho que é isso que se procurava, assim, no fit cultural, né? O processo, ele foi um pouco demorado, né? Passei por várias mãos no processo. Mas... Foi super validado, assim. Eu acho que ter conhecido a equipe antes foi uma coisa que me deixou bastante confortável saber aonde eu estava pisando, né? Até comentei isso com a Fernanda, né? Porque é difícil você gerenciar uma equipe e você não saber quem você vai gerenciar, né? Então, você ter uma prévia disso é super confortante e super... Até hesitante no sentido de, tipo, cara... Agora que eu sei o que cada um faz, eu sei que eu posso já chegar. Até isso foi uma das coisas que eu fiz bem nos, nos primeiros dias, né? Gerou certo desconforto, mas porque eu já estava me sentindo à vontade de saber o perfil de cada um, né?
1: E Mari, durante todo esse processo, o Efraim falou que o processo acabou sendo um pouco longo e foi mesmo como era toda a equipe que fazia esse primeiro contato com os candidatos à vaga, o processo acabou se estendendo. E durante esse processo, conta pra gente quais foram as dificuldades que
2: a equipe encontrou para contratar o seu chefe? Bom, a gente recebeu muitos currículos mesmo, acho que mais de 700. Então, começar com essa triagem e continuar com a máquina do marketing rodando, acho que foi a primeira dificuldade que a gente encontrou. Marcar as entrevistas e aí a gente acabou encontrando respostas e candidatos bizarros pelo meio do caminho, né? Teve candidato falando que ia separar as frutas boas das ruins, que ia colocar cabresto na gente. Eram algumas perguntas que a gente resolveu fazer uma triagem por um formulário, né? Como você disse antes. E aí, como que a gente encontrou a pessoa certa, a gente entrevistou o Efraim, mas mesmo assim continuou com o processo seletivo, né? Depois de uma conversa dele com outros gestores, com o RH, com, com o Rodrigo Dantas, é, a gente chamou ele para mais uma conversa, e aí a gente foi vendo que tava batendo fit cultural, que a parte técnica também era muito boa, e que a gente encontrou realmente alguém para fazer a gestão da área que a gente precisava no momento, né? Mas nesse caminho teve momentos bem embaraçosos. E Fê, fala pra gente qual que é o impacto
1: pra Vindy é de ter esse tipo de contratação, assim, de, de envolver mais os funcionários na contratação.
3: Então, Lídia eu acho que o grande desafio aí é não só atrair, mas como manter também esse talento, né, e escolher a pessoa certa o lugar certo. E uma vez que você envolve mais colaboradores, que tem muito fit cultural, né, e que estão muito aculturados com a empresa, você trabalha com certeza melhor a integração, tem um aumento de produtividade, a pessoa acaba rampando de forma mais rápida, as entregas acontecem de forma mais rápida, retém também esse talento, reduz o turnover que isso é super importante, hoje a gente aqui na VINTE tem um turnover que é baixíssimo e eu acho que isso também está muito atrelado ao sucesso do nosso processo seletivo então a gente tem muita tranquilidade de dizer que acertamos a mão no processo seletivo uma vez que a gente envolve mais pessoas nessa tomada de decisão, maior engajamento tanto das pessoas que estão recebendo esse novo colaborador como do próprio candidato que é escolhido aí nesse processo
1: Olha, e antes é, a gente teve essa oportunidade da equipe de marketing fazer esse processo seletivo porque a gente estava sem gestor. Teoricamente, quando é para inserir algum membro novo na equipe, o gestor ele é o responsável por liderar essa contratação. Como a gente estava sem gestor, estávamos procurando o nosso gestor, ficou nas nossas mãos. Mas hoje em dia se for entrar mais pessoas no marketing você daria essa liberdade pra gente também você fica confortável em ter a gente dando pitaco na decisão da escolha da pessoa porque como a Mari já falou pra gente o fit cultural é muito importante então a pessoa tem que ser capaz, tem que atender as, as necessidades que a gente tem pra vaga, mas o fit cultural pra gente é fundamental, e aí você vai dar essa liberdade aí pra gente
4: eu acho que deu certo assim, o gestor da equipe ele tem um trabalho muito mais focado em realmente ver o performance se essa é uma, uma pessoa que realmente vai trazer melhorias pra equipe, né sim, eu acho que faz necessidade, inclusive a gente estava, né, depois que eu fui contratar também, a gente abriu uma outra vaga, né, aqui na Vingente a hora contratar gente. Muitas vezes a gente, até pra otimizar o tempo, eu pisei nessa bola na primeira vez, né? Não, eu vou entrevistar, a gente vai ver, depois a gente vai ver o, o, se dá o cultural, mas, cara, acho que, como eu volto a dizer, acho que é um processo de, de amadurecimento da equipe. Hoje, sim, eu entendo de que, até é engraçado, né? A gente está fazendo a triagem dessa vaga, e a gente já olha pro perfil, a gente já avalia algumas coisas, e aí entra essa questão de, né? tipo, que realmente não sou eu que estou contratando, né, é a área que está contratando
1: é, às vezes eu acho que essa contratação, essas contratações podiam ser meio igual The Voice, assim, você não sabe se é homem, se é mulher, e nem idade, nem nada, só o gosto que a pessoa tem, o que, é que ela faz pra analisar as competências dela, porque aqui a gente não contrata baseado em estereótipo, né a gente contrata Sim. pra ver se a pessoa vai ter o fit pra poder conseguir lidar Tá com a gente, para ter um ambiente bem legal e, e, e harmônico, como
3: tem sido, e com isso poder conseguir produzir mais, né? É, eu acho que a gente evoluiu muito, uma vez que a gente entendeu que hoje o que vale aí no processo seletivo é muito mais comportamental e soft skills, uma vez que no passado contratava-se por ser um bom técnico e demitia pelo comportamental. Hoje a gente avalia muito mais o comportamental se tem match de fato com os nossos valores, justamente porque um dos nossos principais valores é a colaboração e se a pessoa não tiver aí nessa mesma pegada com certeza não vai dar certo, né? Tem uma
4: né? frase, inclusive, que acho que você me falou numa das nossas conversas, de que skills técnicas a gente ensina, né? Mas o comportamental, o cultural, é uma coisa que o cara já vem. Ele já vem com essa bagagem, né? Então, realmente, a gente sabe de que essa é a parte que a gente não vai conseguir mudar, né? Tem que dar realmente um fit, tem que dar realmente uma conexão, né? E hoje eu entendo, inclusive, que a equipe tem que participar por essa questão, né? De que a gente trabalha junto, né? Então, não adianta a gente querer ter um cara super bom em alguma coisa e ele vai acabar trabalhando sozinho no cantinho dele e não vai dar resultado nenhum para a equipe, né?
2: Até porque a gente passa mais tempo com o pessoal do trabalho do que na sua própria casa, né? Então se um, o fit cultural, se a pessoa não, não bater com os outros, não, não fica um negócio gostoso de se trabalhar, né? Eu, do meu lado, enquanto
3: RH, percebo o quanto o processo tem sido assertivo, né? E o quanto a gente consegue aí, ter sucesso nas contratações, uma vez que envolve outros colaboradores aí nessa escolha. E o quanto, na visão do Efraim, foi doloroso os primeiros dias, uma vez que ele estava numa posição difícil. Que era um time que se organizou sem o líder, que estava se autogerenciando e, de repente, mesmo vocês escolhendo essa pessoa, né, esse cara, teve os primeiros dias que foram bem dolorosos e foram
2: difíceis aí. Que eu até achei que não fosse dar certo. É porque é a confiança de contratar alguém que pode te demitir, né? Você está contratando seu gestor. Então, você tem que ter a confiança de que essa pessoa vai vir para fazer um bom trabalho, mas você tem que confiar no seu trabalho também, porque você tem que mostrar que você é um profissional competente e que além de contratá-la, você tá ali para ajudar a empresa. Aí nesse caso, a única confiança que a gente tinha
1: é que éramos um time, somos um time de alta performance e que se o chefe chegasse e ele não fosse o que a gente esperava, que a gente ia fazer um motinho coisa do tipo porque é, o,
3: o poder <risos> já estava ali, vocês sabiam que tinha o poder, que vocês tiveram o poder aí de escolha na decisão da contratação e que possivelmente vocês teriam o poder também da, da, de, demissão. Né? da demissão como que de demitir seu chefe né? próximo, próximo podcast, podcast. <risos>
4: como a gente estava falando, né? Eu acho que... não tem a ver nem com relação ao cargo, né? O caso da, da equipe de marketing da Vindy... ele vinha de uma autogestão... uma outra gestão bem diferente... anterior a essa autogestão... tu então, vinha de um histórico... que caiu uma outra pessoa... ele traz propostas diferentes... Isso seria, de certa forma, impactante. Então, eu acho que vale muito a pena dar essa, essa, esse destaque de que foi uma questão muito do cargo e de gestão e não desse, desse do processo seletivo, né? Porque eu acho que, inclusive, dentro do processo seletivo, a gente conseguiu gerar afinidade muito mais rápido do que se não tivesse tido esse, esse, esse conhecimento prévio. Chegar um cara, tipo, querer fazer as mudanças, é, vir com impacto e falar assim, putz... Olha o que o RH trouxe para gente, aí ia gerar talvez um estresse para equipe que não... que espera que peraí, não... vai ser esse tipo de cara que a gente vai ter que lidar né, no, agora para
0: frente, né? Apesar de hoje a Apple ser uma das únicas empresas no mundo que vale mais de um trilhão de dólares, em 96 a empresa estava à beira da falência. Muitos dos diretores não tinham perspectivas algumas de escapar do abismo que estava no horizonte da companhia, existia uma linha confusa de produtos em lançamento, a qualidade estava em declínio e a marca já não tinha a percepção de qualidade do mercado. E a empresa fechava todos os trimestres fiscais no vermelho. Enquanto isso, no mesmo ano a Microsoft estava liderando o mercado com o sucesso do Windows 95. A gente contou um pouco dessa história aqui no cast sobre metas e métricas. Fora da empresa que havia criado, Jobs fundou a Next, empresa de computadores para bater de frente com a Apple. Era uma verdadeira inovação para a época. O sistema operacional Next Step apresentava diversas inovações que influenciaram os computadores como conhecemos hoje. Outro fato muito importante é que ele também fundou a Pixar, que em parceria com a Disney produziram animações de sucesso como Toy Story, Huawei e os incríveis, rendendo a companhia grande destaque na área. No final de 96, a Apple decidiu comprar a Next Computers e trouxe de volta a Steve Jobs como CEO interino. Jobs chegou decidido a mudar o que fosse preciso para corrigir os erros que afetavam a empresa na época.
3: Em 97,
0: com a Apple ainda em crise, a Microsoft deixou de lado a rivalidade entre os negócios e aceitou investir 150 milhões de dólares em ações na companhia, ajudando a empresa de Cupertino a se firmar em uma época em que estava desmoralizada no mercado. Nesse mesmo ano, a revista Time estampou Steve Jobs ao telefone com Bill Gates numa espécie de agradecimento à Microsoft por ter salvo a Apple. O retorno de Jobs renova a imagem da Apple. Ajudando a trazer de volta a aura de inovação que a companhia teve nos seus primeiros anos e isso teve impacto na valorização das ações.
1: This is iMac.
0: A Apple para de fazer computadores e a partir daquele momento a empresa criava objetos de desejo e de estilo de vida. Antes do iPhone, do iPod e diversas inovações da empresa, o iMac apresentou um novo conceito em computadores pessoais em 1998. A nova máquina transparente e colorida da Apple dava a impressão que a concorrência tinha parado nos anos 80. Mesmo após sua saída e retorno à Apple, a personalidade de Jobs não havia mudado. O novo Jobs era, na verdade, o mesmo Jobs. Seu gênio difícil era muito criticado, mas sua obsessão pela perfeição e inovação transformou a Apple na empresa mais valiosa da época. Steve Jobs, de fato, havia mudado o mundo.
1: Fê, voltando lá, depois de toda essa, essa discussão, voltando àquela pergunta que eu havia feito, é, a gente recebeu mais de 700 currículos, 700 pessoas interessadas em, em, em conseguir essa vaga de Head de marketing aqui na Vinde, e em algum momento, é, a gente começou a não analisar a fundo todas as respostas que a gente tinha, ou porque a pessoa escrevia muito, a gente não conseguia encontrar um foco ali, e era o um texto gigante que não dava vontade nem de ler, e outras vezes a pessoa só respondia sim para todas as perguntas. É, no RH, no processo de contratação do RH, como que vocês tratam esses tipos de currículo e de respostas diferentes para as perguntas? Pessoas que falam muito e pessoas
3: que já são bem sucintas na, nas respostas. É um processo que é difícil, né? a gente acaba afinando e calibrando muito as etapas do processo. Hoje a gente tem de mais de 3 mil candidatos e currículos cadastrados na nossa plataforma e na página de carreira. Em algum momento você tem que automatizar isso, porque fazer de uma uma forma manual é impossível, né? Insano. Nem que eu tivesse, sei lá, 50 pessoas no RH só pra isso. Acaba que sim, você acaba perdendo um pouco é, e talvez perdendo candidatos bons, mas também é um filtro de entender o quanto ele tá interessado em se dedicar naquele momento, daquele formulário e daquelas perguntas. O ideal é que a gente elimine alguns candidatos por alguns critérios que a gente estabeleça aqui internamente, mas que os finalistas realmente venham para a Vinde que a gente consiga tirar e extrair o que eles tiverem de melhor. As entrevistas aqui na Vinde são um bate-papo, um café. No, no convite, a gente já não caracteriza como entrevista justamente para que a pessoa venha e se sinta muito à vontade. né? São conversas muito transparentes. O processo corre de uma forma muito transparente, que dá muita liberdade e tranquilidade da pessoa tocar o processo aqui. Então, eu acho que assim a gente acaba que às vezes pode ser que perca, mas faz parte do processo e, e é meio que natural dentro do RH, devido ao volume que normalmente a gente trabalha.
1: É, no caso, então, escrever muito não significa
3: que você esteja muito não. interessado não. e ser muito sucinto não significa desinteresse, Exatamente. né? Exatamente, eu acho que daí a gente tem que buscar algumas palavras-chave e alguns pontos aí de conexão que façam sentido amarrar com um currículo, com a experiência. Enfim, eu acho que isso tudo garante é, a assertividade do processo, né?
4: Acho que como qualquer candidato, né? Uma pessoa que responde desse jeito, ele está enviando currículo. Ele está vendo oportunidades, né? Já uma pessoa, acho que, que quando se dedica mais para responder, eu lembro, inclusive, dentro do, eu lembro é, no processo seletivo, essa, essa primeira parte, eram perguntas até bastante específicas, né? E aí não adiantava você querer, eu vou preencher tudo isso só porque é uma oportunidade legal. Não, acho que aí a gente acaba até peneirando, assim, as pessoas que realmente estão interessadas naquela vaga.
1: Sabem, né? Porque não adianta... Perfeito. Essa parte do currículo, das perguntas que a gente fez... As pessoas podiam pesquisar na internet. Então teve gente que a gente perguntou se tinha... É, já tinha trabalhado com HubSpot ou com, com RD... E a pessoa botou pra gente o que que era a R da Station. Você vê que a galera escreveu, mas copiou tudo da internet. Por isso que não é tão
2: confiável até essa parte dos, só do, do formulário de respostas online. É, eu acho que uma das perguntas mais importantes que a gente tinha nesse formulário era se você for contratado, qual é a primeira coisa que você vai fazer, né? E acho que essa era a pergunta-chave de todo o formulário, que ali a gente já fazia uma, uma boa triagem, porque tinha gente já querendo ele Terminar a equipe. E <risos> eu acho que o grande segredo da seleção,
3: da entrevista, não é exatamente o que você pergunta e o que você vai ter de resposta. É a gente entender o que a gente quer, exatamente. Então, assim, tava muito claro pra gente o que a gente queria nessa contratação. Então, não seria uma resposta de Google que iria nos convencer. Então, acho que isso também garantiu aí o sucesso. O Mari, em que
1: momento da entrevista, é, de todas essas entrevistas que o marketing fez, que a equipe realmente Viu que essa era a pessoa certa. E aí depois eu te pergunto mais. Pode, pode responder isso.
2: <risos> a gente viu que era a pessoa certa?
3: Brincadeira. A gente está vendo que era a pessoa certa. É a pessoa certa?
2: <risos> eu acho que depois de tantas pessoas que a gente entrevistou, tiveram candidatos muito bons. É, que a gente gostou bastante e tudo mais. Só que o Efraim, acho que foi o que se mostrou mais próximo de tudo que a gente esperava. Tanto tecnicamente falando, quanto culturalmente. Ele se encaixou muito bem, tanto pra gente, quanto pros gestores que conversaram com ele, pro Dantas, pro RH. E acho que foi um, um combo, assim, de que ele agradou todas as pessoas e ele mostrou que ele tinha vontade de trabalhar aqui. Tinha vontade de trabalhar com, com essa equipe que ele conheceu e tinha vontade de mudar o negócio, né? Então... Ele veio com um no olho, que é algo que a gente sempre fala.
3: O Efraim também nos escolheu. Não fomos só nós que escolhemos ele.
1: Ô Mari, conta pra gente como que foi que surgiu a ideia do marketing assumir a contratação do chefe... Quais foram os passos que, que a equipe seguiu para realizar essa contratação? E quais foram os erros e acertos que a equipe conseguiu identificar no final, depois que já tinha contratado o chefe? O que, que, que a
2: galera faria diferente? Acho que para a gente foi um pouco de surpresa, né? Porque nosso antigo gestor chegou com uma frase até engraçada, tem uma notícia boa e outra ruim. E ele estava indo embora, na verdade. E o processo de contratação de um novo gestor ia ficar com a equipe. Já estava alinhado né, com a Fê e com o Dantas. Eles conversaram e estava nas nossas mãos. Só que eu acho que ninguém dentro da equipe já tinha feito um, um processo seletivo como recrutador, né? A gente começou cheio de erros. Não tinha nenhum padrão, não tinha nenhum roteiro. É, a gente fez a descrição da vaga junto com a Fei, e com o Dantas e lançou. Lançou no LinkedIn, nas redes sociais, nas plataformas de contratação e bombou. A gente recebeu muitos currículos e aí foi a hora que a gente ficou, acho que, mais perdido de fazer a triagem e de quem que a gente ia chamar para entrevista e como que ia ser, aí a gente percebeu que não era escalável esse formato e aí até a hora que a gente decidiu fazer um formulário sobre algumas perguntas, tanto técnicas quanto culturais, para começar a eliminar alguns candidatos e selecionar outros, e aí acho que nesse momento a gente teve mais um erro de querer trazer todo mundo para um bate-papo para tomar um café com a gente e de novo não se tornou escalável Aí a Fê nos chamou e falou... Putz, por que vocês não fazem um bate-papo via, via Hangout, via Skype, telefone, não sei... Pra otimizar esse tempo. E aí eu acho que começou a, a melhorar as coisas. Porque né, muita gente escrevia no formulário e não era aquilo. Não era o que tava no currículo ou copiou da internet e tudo mais. Então nessa primeira conversa via Hangout a gente já cortava os figurões, né? E trazia só as pessoas mais, mais assertivas pra conversar com a gente. Mas no começo foi um, um processo doloroso, assim, a gente estava bem empolgado pela confiança que foi dada à equipe, mas já avisando todas as equipes que quiserem fazer isso que não é algo simples, fácil, tem que ter um suporte por trás e, e uma estrutura para que você consiga fazer isso, né?
3: E o peso da responsabilidade também, né? Porque uma vez que a gente deixou com vocês... E tinha um prazo e uma necessidade de fechar de uma forma meio rápida e trabalhando com 800 currículos, sem ferramentas, sem muita ferramenta, sem muitos filtros, é, e a coisa começou a apertar e aí vinha candidato, estava muito distante do que efetivamente a gente queria. A dificuldade e, e o nível de responsabilidade que vocês também assumiram nesse processo também é, é, é importante, né? E além disso, eu acho que o fato de saber o que, que a equipe não só quer, mas o que
1: a equipe precisa. Né? a gente começou fazendo isso através da descrição da vaga e aí depois é a divulgação que a Mari falou Antes de olhar currículo e de olhar LinkedIn da galera A gente olhava as respostas e só ia, o lance do The Voice que eu falei A gente só ia ver quem era a pessoa depois Se a gente viu que as respostas batiam com o que a gente queria Então é, mesmo tendo né, erros e acertos aí Eu acho que é uma coisa em qualquer processo que você pode aprimorar Mas acho que foi bem válido
2: a equipe de marketing ah, com certeza, acho que a gente tirou muitos aprendizados, é, aprendeu o que a gente queria e o que a gente não queria como, como gestor, como membro da equipe em si e também sentiu um pouquinho da dor do recrutador, né?
3: Obrigada.
1: Nossa,
2: <risos> preciso urgente de alguém para minha equipe, cara, não é fácil.
1: Você, baseado em todos esses erros e acertos do processo que a equipe de marketing passou, o que você que recomenda para outras equipes, pessoas de outras empresas que queiram fazer,
3: passar pelo mesmo processo de contratação do seu chefe ou de outro membro da equipe. O dia que acontecer isso aqui de novo, não obviamente no marketing, mas com outros <risos> times, eu acho que a gente levou muita coisa como lição aprendida, né? Eu acho que o processo ia caminhar de uma forma um pouco mais tranquila. Mas eu acho que é exatamente isso, assim, ter muito claro que vocês precisam, né? Desenhar esse job description aí de uma forma muito clara, com as necessidades, amarrado aí com a as necessidades da atividade, da posição com a expectativa do, da própria companhia e do time criar já, montar os filtros e entender o que faz sentido ou não para não vir formulário pouco preenchido ou muito preenchido acho que isso também elimina um pouco e dá mais celeridade no processo seletivo e fazer um bate-papo aí com o time eu lembro vocês andavam em bloquinhos assim, todos juntos, subiam juntos <risos> desciam juntos, acho que isso foi muito legal, mas acho que para dar mais celeridade no processo, de repente elegeu uma pessoa que fique como ponto focal para avaliar uma etapa do processo, um outro para fazer a parte mais braçal, vou puxar a sardinha pro meu lado, mas assim, a gente do RH sabe como fazer, então assim, que tenha um RH dando suporte por trás e que possa em conjunto ir calibrando o processo, mas eu acho que ter definido quem é essa pessoa que a gente está buscando, que vocês estiverem buscando, e bem definido as etapas do processo, as chances de dar certo com certeza é muito grande e o processo acaba acontecendo de uma forma mais rápida. A gente levou, acho que, 60 dias né, para contratar. Foram quase dois meses. E aí a coisa começou, é óbvio que começa a capotar tudo, porque a gente precisava efetivamente dessa pessoa. Então, de repente, para as pessoas que estiverem nos ouvindo aí, para eliminar um pouco o processo, para não sangrar tanto e não bater, a gente tinha CEO, CFO, batendo aí no time de marketing e a gente correndo atrás. É que desenhe bem o processo antes de startar para que dê mais celeridade aí, que seja mais rápido o processo de contratação. Então
1: tá, gente. Obrigada, Fê, por ter participado. Efraim, muito obrigada. Mari também. Se alguém tiver algum recadinho para poder dar aí a galera, fica à vontade.
3: Eu que agradeço. Foi super divertido aqui esse momento com vocês. E espero que a gente tenha outras oportunidades de falar um pouco mais. Se você gostou, se você acha que combina aí esse estilo de trabalho, essa autonomia, esse nível de colaboração, é, a gente tá com bastante vaga eu digo que eu não sou mais head de pessoas, eu sou uma máquina de contratar pessoas porque a gente tá contratando e isso é muito legal, a empresa tá crescendo. Então, se você tem espírito empreendedor, se você é uma pessoa colaborativa que tem sede de conhecimento aí, com certeza a gente vai ter uma oportunidade que se encaixe dentro desse perfil. É, acesse nosso site, nossa página de carreiras Lá vocês conseguem acompanhar todas as nossas oportunidades. Valeu, muito obrigado. Valeu, gente. Valeu.
0: Se você gostou desse cast, fica o convite para você conhecer um pouquinho mais a Vind no vind.com.br e seguir a gente em todos os players que a gente tá no Spotify, no iTunes, no Deezer. Segue a gente lá que vem coisa boa pela frente.